0: Du är hos din farmor. Du har alltid älskat att vara här. Hon har så många fina föremål och fantastiska berättelser från ett liv så långt från ditt eget. Hon kom hit som ung men fick med sig några saker från sitt barndomshem. Du är uppe på hennes vind för att se om det finns något som du kan ta med dig i din nyköpta lägenhet. Ta vad du vill, sa hon. Lika frikostig som alltid. Du trampar runt bland alla lådor och påsar. Slänga, det var hon då aldrig bra på. Något fångar din blick. Något glimmande på en hylla längre in. Du lyfter upp den och blir full i skratt. Det är inte helt likt men ändå någlunda format som en sån där tecknad andelampa från Disney-filmerna. Du fattar genast tycke för den och dess vackra, snirkliga inrissningar. Det går inte riktigt att låta bli. Med ett leende smeker du lampan några gånger. Inget händer. Du vänder dig om med lampan i handen. Och ska börja röra dig mot vindstrappan när du känner att den rycker till. Som paralyserad ser du hur vit rök börjar söka sig upp i lampan. Du tappar den i golvet och röken stiger upp mot taket. Plötsligt hör du hur någon viskar i ditt öra. Som att en person är precis intill. Viskningarna är låga och på ett språk. Som du inte förstår. Du öppnar munnen och gallskriker. Då ser du hur rökmålet rör sig mot dig. Närmare och närmare. Till slut verkar det vara på väg in i dig. Allt blir svart. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin. Välkomna till Folktropodden.
1: Och välkomna tillbaka till avsnitt två av säsong tre
0: av Folktropodden. Vi kan fortfarande inte greppa till säsong tre, jag vill verkligen säga säsong två. Jag är ja. lite seg i huvudet känner jag. Det är inte jättemycket som hände hänt sen
1: sist med tanke på att vi spelade in delar av förra avsnittet för några minuter sedan.
0: Men... Ja, nej. Jag det jag tänk... börja mörkna? Det har det. Det mörknar ganska tidigt nu. Mm. Vilket jag bara tycker är mysigt. På kvällen är det jättemysigt att det blir mörkt tidigt tycker jag. Men jag tycker inte det är lika kul när man ska till jobbet och det är mörkt. Nej. Ja, jag tänkte säga vi har lite te men det har vi inte. Jag har bara blivit sugen på te. Ja, jag är också sugen på te. Jag fick också för mig att vi hade gjort det. Det var sjukt. Det var ja. vad vi sa att vi kanske
1: skulle göra det. Ja, det var väl det. Vi glömde. Men det får vi göra efter det här. Det men vi sitter här med en typ rosa solnedgång. Så mm. det är ganska trevligt.
0: Det är jättefint faktiskt.
1: Ja, Jag är jätteförtjust i den här varelsen som vi har idag. Och det är så att vi ska till. Ja men, vi ska ju till, dels till Saudiarabien men också till i princip stora området runt. Alltså Iran, Irak. Eh, ja, stora delar av den muslimska delen av världen. Ja,
0: precis. Och det som är så spännande tycker jag med den här varelsen. Det är att jag tror att... Jag kan nästan lova att alla av er- har hört om den här varelsen- mm. fast ni inte tror det. Precis.
1: Och eh, ordet Jin då- som ni har sett såklart i eh, titeln- kommer från Gini- eller tvärtom såklart. <laughs> Gin i originalordet. Gini kommer från det Jin. Och det är då anden. Och det känns ju lite aktuellt också nu
0: med- eller nu är det lite sent kanske- men med din. Just det, Precis för att det är ju så att den här anden i Aladdin är ju baserad på den här varelsen. Ja, han är ju till och med en, en sån. Ja, jo, men precis, han är ju en gin. Och det hade inte jag någon aning om att den här varelsen, alltså anden som faktiskt uppfyller önskningar och så, är baserad på folktro. tror. Mm. Eller det är egentligen alltså tänker man på det så är det väl ganska självklart att med är, tusen och natt och Precis, men att det verkligen är en varelse som dessutom inte är enbart god. Nej, precis. Och han är ju, han är ju
1: busig liksom i, i alla din. Men han är han ju ändå, ändå god, hyfsat.
0: Mm.
1: Men som sagt, som du säger, det är inte självklart att de, att de är det riktigt.
0: Nej, och i det här avsnittet så kommer det ju vara. Faktan är ganska lång. Mm. det är en ganska mastig fakta så det gäller att hänga med och sen har vi en väldigt lång berättelse också
1: ja, så vi kommer ju berätta mer i faktan såklart men de är de här ginnorna då de är ju liksom så mycket mer än sådana här önskeandar de är faktiskt de tar upp en väldigt stor del av den muslimska folktron och kan liksom dras tillbaka till innan islam till och med, så det har funnits där jätte, jättelänge och eh, vad jag har förstått det som så tror i princip alla på jinnre. Eller i alla fall att det är en väldigt vanlig föreställning. Att ja men i princip alla säger sig ha liksom, stött på en gin
0: Ja, och som vi pratade om innan. De verkar förklara väldigt mycket i samhället. ja alltså, uh-huh. De har, som du sa, en väldigt stor del och förklarar väldigt mycket. De är närvarande. Verkligen. Så... Vi kanske kommer igång med faktan då, på en gång. Ja, jag tänker att det nog är lika bra.
1: De flesta av oss har sett din och den luriga anden. Men vad många inte vet är att andar är mycket vanliga i muslimsk tro. Och andar kan se ut och leva på många olika sätt. De kallas där för gin. Ordets betydelse kan liknas vid ordet dölja. Man har trott på ginner mycket länge, även i gamla beduinstammar. Beroende på var man bor någonstans så tror man lite olika- det man vet är att jinner kom till jorden samtidigt eller tidigare än människan. De sägs vara skapade av Gud med eld utan rök. Men i persisk mytologi tror man att de härstammar från en andestad i öknen som heter Jinnistan. Vissa tror att jinnerna är förbittrade över hur människan har förstört världen. Jinner kan vara både goda och onda- och se ut på många olika sätt. De bor dock inte bara i Jinnistan- eller i föremål. De kan ta över kroppar- och låta den vars kropp de snott- vara kroppslös. Eller låta en åka med i kroppen- utan att själv ha kontroll. De är ofta raka motsatsen till oss människor- och är vakna på natten- och sover på dagen. Ginner hatar- –precis som många andra andeväsen, salt. De är också rädda för stål och metall. De håller sig till varma länder då de skyr kyla– –och de håller sig gärna nära platser med mycket blod. Till exempel slakthus, då de lockas av blodet. Ibland bosätter de sig i hus– –och gör livet surt för de som bor där. Det kan vara både genom bus– –eller genom rent av dödliga saker– så som att göra människor i huset svårt sjuka. Om du berättar en riktigt spännande historia kan du ibland lura ginnen och hålla den fängslad i spänningen. De kommer även att hålla ett löfte om än på sitt eget sätt. De har en hederskodex de följer och respekterar alltid ett avtal. Särskilt när det kommer till fördelar för dem själva. Många muslimer tror på ginner. Det sägs vara så många- att i princip alla höstar på någon. Då är det svårt att inte tro. Även flera amerikanska soldater- har sagt sig möta jin när de har varit stationerade i Mellanöstern. Många av dem har inte heller varit muslimer. De har rapporterat om sängar som skakar- skepnader som byter form- skuggor utan objekt och mycket annat. En amerikansk soldat- har rapporterat om en katt som gick emot honom och som långsamt förvandlades till en kvinna. Ginner kan delas upp i flera kategorier. Vissa personer har sin egen gin. Det är som en liten demon som är vid dig och uppmuntrar dig att göra fel och onda handlingar. Dessa kallas för karin. Vissa tror att alla har en sådan och att vi styrs mer eller mindre av dem. Nasnas är en annan typ av djinn. Den härstammar från en specifik ande som kallas kik. Nasnas är hälften människa och hälften djinn. Vilket har gjort honom halv. Han har ett halvt huvud, en arm, ett ben och en halv kropp. Han är mycket ond och kan hoppa långt och snabbt. Han dödar och äter människor han kommer åt. Det djinnor har gemensamt är att de är överlägsna oss i styrka, smidighet och snabbhet. De tycker som sagt om blod, förutom en viss typ av rin, som istället dras till rädsla. De kan ändra skepnad och låtsas vara människor. De lever längre än oss, även om de också är dödliga. Ett av deras största vapen är att de kan läsa våra tankar- och ta reda på våra rädslor och önskningar- de jinner du kanske hör talas om är sådana som uppfyller önskningar, precis som i västerländska filmers värld. Dessa finns också. Det är lätt att göra fel när man önskar, då ginner tolka dina önskningar helt bokstavligt. Önskar man sig till exempel en fysisk förändring kan det komma att bli mycket smärtsamt. Helt enkelt för att de inte bryr sig om det om du inte sagt specifikt att det inte ska göra ont. Dessa typer av ginner har blivit bestraffade och är förvisade att leva i någon typ av föremål. Så stöter du på en, ta det försiktigt och fundera innan du önskar dig något. Ja, som det kommer fram lite i faktan här så är ju vi gjorde ju en koppling, vilket den, den är ju lite långsökt såklart. Men mellan gin och troll på det sättet att jinner då är verkligen individer. De är unika, har sina egna personligheter och de är på något vis lite människans skuggsida. Mm. De bor ju som i en annan dimension och de, har, de är som oss fast de är ju oftast tvärtom. Liksom att de är uppe på natten, vi är på
0: dagen. De gör allting lite tvärtom. Jag måste bara säga att när jag hör det jag tycker det är så obehagligt. Framförallt för att jag kopplar det till den här filmen Us, som gick på bio för ett tag sedan. Mm. Och det jag säger nu kommer bli en spoiler. Så att om man inte vill höra det får man hoppa fram <laughs> någon minut eller två. Men i den här filmen så är det ju precis så att alla människor finns ju som en kopia mm. i den här skuggvärlden. Och där är ju allting bara lite skevt. Alla rört, de gör samma saker som den riktiga personen gör. Så att din kopia, när du äter, då äter kopian. När du mm. sover, då sover kopian. Men den gör allting skevt. De låtsas åka berg- och dalbana, De dansar, men de dansar konstigt och skevt. Och exakt den känslan får jag när du säger det där. Just för de är väl något så experiment.
1: De är någon form av kloner. Ja, eller? på något vis. Jag förstår vad du menar. Det är någonting så äckligt med det här. Ja ah, men bara Stranger Things att det liksom finns en värld som är liksom lite annorlunda alltså andra sidan liksom. mm. Och tänka på det. Och det är ju faktiskt så att eh... Spoiler är slut med förresten om det var någon som har fram. <laughs> och det är ju faktiskt så att vissa har börjat förknippa ginner med aliens, alltså att man försöker förklara den här tron på ginnar med utomjordingar och andra dimensioner och sådär. Och det är ju intressant också som sagt att det är en så otroligt vanligt att då ha stött på en gin och när vi läste på Reddit till exempel så var det jättemånga som hade varit med om möten med ginner och de diskuterade så att det var en självklarhet
0: i kommentarsfältet. Och det tycker jag är... Ja, det är spännande. Ja, det är ju faktiskt det mest lika vi har haft där. Det är ju vårt avsnitt om Skinwalkers. Mm. För där var det ju också så att folk var så otroligt övertygade om att det här hade hänt. Det fanns liksom ingen som dumförklarad någon i kommentarsfältet eller Nej. utan tvärtom utan verkligen så här tips och idéer och hur ska du tänka och vad ska du göra och hur ska du skydda dig. Och det såg vi ju här också.
1: Ja, verkligen. Och de kan ju som sagt göra det mesta lite beroende på vem man frågar och beroende på vad människor har upplevt att dels så kan de ju då bara störa dig och vara allmänt bubsiga. Det finns ju så här gammal det finns ju så här berättelser där ja men typ du, du står med en kompis i köket och sen går du ut i vardagsrummet och så sitter kompisen där och så visade det sig att det var en gin som du stod och lagade mat med i en halvtimme och då har de bara gjort ett litet bus det är ju alltid från det till att de liksom tagit över en och dödat hela ens familj mm. så de är ju som sagt, de är individer generellt sett lite busigare och liksom har lättare
0: för att vara onda vad vi har men de måste absolut inte vara det Nej, och något annat som var intressant Det var ju också det här som vi diskuterade innan Att de också Blir Vad ska man säga, bedömda ja. Av Gud Just det eller, ja. Att de kan också bli bestraffade mm. Precis som de tror att vi människor kan bli Så att De här äh, Jinnerna då som uppfyller önskningar och så Har åkt på ett straff För att de inte har skött sig Just det för de i
1: muslimsktro finns det ju också gud och djävulen. Så de kan ju också få <går> skit när de dör. Mm, det är ju lite intressant. Ja, men det är också kul det här med att de man önskar av som sagt har blivit bestraffade in i ett föremål. För det är ju alltså de som egentligen kanske
0: inte är så schyssta som uppfyller dina önskningar. Ja, och det är väl därför de tolkar allting så ordagrant de bara kan. Exakt. De vill sätta dit dig när du önskar någonting. Exakt. Det finns också en typ av gin tror
1: vissa som hoppar upp på dig på din axel eller så. Och helt enkelt är ditt samvete lite som de här goda och onda typ ängen och djävulen som brukar sitta på axlar i disney Disneyfilmer. Och sådär. De måste ju nästan också
0: komma lite från det här med ginner.
1: Man tror faktiskt att ordet djävulen kommer från Jin. Till och med. Mm. Alltså det, det är förknippat. Ja. Det hör man nästan lite ju. Ja, det är inte omöjligt. Det kommer nästa berättelse ha lite mer fokus på. Den är skriven på Reddits underforum No Sleep av Darius Pilgrim. Alla människor har en demon. De flesta vet bara inte om det. Jag vet. Jag kan se dem. De sitter på din axel eller rider på din rygg och viskar i ditt öra. Ibland talar de lugnt och sockersött. Ibland bittert och obehagligt. Vissa människors demoner är små och till och med lite söta. Andras är fula, obehagliga och ovårdade. Vissa är styggelser. De är skeva, onskefulla perversioner som frossar i olycka och lidande. De är de värsta. Man kan säga mycket om en människa genom att titta på deras demon. Min demon heter Jack. Eller det är vad jag kallar honom i alla fall. De berättar ju aldrig sitt riktiga namn. Men det är okej okay med mig. Jack passar honom bra. Jag har känt honom så länge jag kan komma ihåg. I hela mitt liv faktiskt. Han har alltid funnits där. När jag var ensam brukade Jack leka med mig. När jag var ledsen brukade han skämta med mig- för att få mig att skratta. När jag var uttråkad brukade han berätta historier. Han lyckades alltid säga de rätta sakerna. Och när jag var ung- trodde jag att mina föräldrar kunde se honom också. De kallade Jack för min kompis, och min mamma brukade berätta för de andra mammorna- om hur kreativ hennes son Kevin är. Att han har en sån levande fantasi. Ibland brukade de ställa frågor om Jack- eller de kunde ställa frågor till honom om mig. Han svarade alltid- men jag började märka något konstigt- de reagerade aldrig riktigt rätt. Det var som att de faktiskt inte hörde honom. De verkade självbelåtna och nedvärderande och sa saker som Jag tror att Jack säger till dig att äta upp dina bönor. Tror du inte älskling? Jag brukade tro att de ignorerade Jack med flit och då blev jag frustrerad och började gråta. Jag var nio när jag äntligen listade ut det. De kunde faktiskt inte se honom. De bara spelade med. De lossades, inte jag. De var de lurade. Jag visste att Jack var riktig. Lika riktig som vem som helst. Så jag pratade med honom hela tiden. Med mina föräldrar, mina lärare och barnen i skolan. Med alla som ville lyssna. Jag försökte övertyga dem om att Jack var på riktigt. Det var då det slutade vara gulligt och mina föräldrar faktiskt började oroa sig. Ibland på natten brukade jag ligga i sängen och lyssna på när de pratade i köket. Mamma grät och min pappa brukade prata mjukt och lågt till henne. Han sa saker som Det är bara en fas, han kommer växa ur det. Alla barn går igenom sånt här. Det håller bara i sig längre för vissa. Jag låg där i sängen med Jack bredvid mig. Jag minns att jag frågade honom. Varför kan de inte se dig? Du har en gåva. En speciell gåva. Det har inte dem. Svarade han leendes. Men varför tror de inte mig? Jag är deras son. Varför tror de att jag ljuger? Det är så människor är. Du är väldigt ung, Kevin. Du har ås så mycket att lära om världen. Men jag kommer alltid att finnas där för dig, Kevin- Du kan räkna med mig. Jag kommer alltid att vara där för dig. Runt den här tidpunkten började jag hamna i problem i skolan. De andra barnen brukade reta mig när jag pratade om Jack. De kallade mig Galne Kevin och bebisen Kevin och så skrattade de och slog i luften medan de sa att det var Jack de slog. De brukade håna mig och knuffa mig och när jag försökte försvara mig brukade det vara jag som fick problem. Barn kan vara så elaka mot varandra- och lärarna var inte mycket bättre. De brukade säga åt mig att sluta tala om min kompis så att de andra skulle lämna mig i fred. Så det gjorde jag. Jag var inte en korkad unge. Jag förstod att de hånade mig för att jag var annorlunda. De hade inte vänner och jag hade en. Trots att jag visste att Jack var riktig- så trodde ingen annan mig- Lossas kompisar skulle inte vara riktiga. Det okända hade skrämt dem. Jag skrämde dem. Så jag slutade tala om Jack och jag slutade prata med Jack. Jag ignorerade honom. Jag låtsades att han inte var riktig. Jack blev arg. Ibland på natten brukade han välta saker och slänga saker runt rummet för att få min uppmärksamhet. Ibland brukade han ta sönder saker i huset så att jag fick skulden. Han började dyka upp i mina drömmar där han band mig och torterade mig i konstiga, primitiva ritualer. Han mässade och karvade in symboler i min hud. Jag brukade vakna kallsvettig. Då satt Jack på sängen och tittade tyst mot mig där jag hade sovit. Till slut, när jag inte stod ut längre, började jag tala till honom igen. Viskandes. Och bara sent på natten när resten av huset sov. Jag förklarade situationen för honom. Mina föräldrar, lärarna, barnen i skolan. När jag berättade log han. Han förstod. Jack förstod alltid. Han sa till mig att alla har en demon, precis som jag. De kan bara inte se det. De vet inte att den existerar. Han sa att jag var speciell- att jag hade en gåva. Jag var full av tvivel. Men Jack var inte upprörd. Han sa att jag var så speciell. Att han skulle ge mig ännu en gåva. Bara för att bevisa det. Sen försvann han. För första gången i mitt liv var jag ensam. Jag kände mig så rädd. Övergiven. Och otroligt ensam. Jag var förtvivlad. Det gick en vecka- och Jack hade inte kommit tillbaka. Var det så här vanliga människor hade det? De var så ensamma hela tiden. Hur stod de ut? Jag vaknade en natt. Och då stod den där över sängen som att han aldrig hade lämnat mig. Jag blev så glad. Vad gick du Jack? Frågade jag. För att hämta din gåva såklart. Men var är den? Du har den redan, svarade Jack. Men var? Du har inte gett mig något. mitt barn. Du kommer att förstå imorgon. Sov nu, Kevin. Han sjöng en vaggvisa för mig på ett okänt språk medan jag långsamt somnade. Jag vaknade dagen efter, lika uppspelt som ett barn på julafton. Jag var redo att springa ut ur sovrummet och se min nya gåva. Men Jack tog tag i min arm och pratade allvarligt till mig. Du måste lova mig en sak, Kevin. Vad du än ser nu får du lova att aldrig berätta för någon om det. Du får aldrig tala högt om det. Annars kommer din gåva att försvinna. Och jag kommer att försvinna. Jag lovade. Lova mig tre gånger, sa Jack. Så det gjorde jag. Glöm inte ditt löfte, Kevin. Vi gick in i köket och jag tvärstannade. Vid frukostbordet satt mina föräldrar. De hade en varsin demon på sina axlar. På min mammas satt en stor uppsvälld varelse. En mix av en kanin och en gigantisk marshmallow- men med stora hängande ögon och långa silvriga huggtänder. På min pappas axel satt en lång, smal, maskliknande varelse- med ihåliga ögon och ett fladdermusansikte- Svansen var lindad runt min pappas nacke. Jag ropade till av förvåning och åtta par ögon vändes mot mig. Fyra mänskliga och fyra demoniska. Jag ursäktade mig med något som lugnade mina föräldrar. Men demonerna stirrade på mig med stora ögon. Först trodde jag att de var arga. Men sen märkte jag att de faktiskt var rädda. Rädda för mig. Rädda för att jag kunde se dem. Den fladdermuslika väste något jag inte kunde förstå, men Jack skällde gutturalt tillbaka och det ekade i vårt lilla kök. Mina föräldrars demoner böjde sig undergivet för honom. Från och med den dagen såg jag om vart jag än gick. Det var helt klart läskigt. Men jag visste i alla fall att jag inte var ensam. Alla hade en demon. Det kunde dock bli överväldigande ibland. De var så många Och de visste alla att jag visste De brukade säga hemska saker till mig De brukade skryta om de galna och onda handlingar De övertygat sina människor att göra De brukade berätta om sina människors onda tankar och hemligheter Demonerna älskade att berätta om sina hemskheter så grafiskt de kunde Ibland brukade Jack stoppa dem Men ibland gjorde han det inte eller värre. Ibland kunde han inte. Några av dem var läskigare än Jack. Starkare än Jack. Och det var inget han kunde göra. Ibland såg han en ond glimt i Jacks ögon. Och jag märkte att han njöt av att höra alla hemska historier andra demoner hade övertalat sina människor att göra. Han verkade nästan avundsjuk. Det blev för mycket för mig. Jag behövde förändra något. Jag började gå till skolan istället för att åka bussen. Jag började undvika platser med människor och spenderade tiden på mitt rum eller ute i skogen. Men det hjälpte inte mycket. Jag började hamna efter i skolan också. Det var omöjligt att koncentrera sig i klassrummet med alla demoner som stirrade på mig och viskade. De skrattade åt mig. Jag berättade för Jack men han brydde sig inte. Han påminde mig om att det var en gåva att jag var speciell. Han lovade mig att jag skulle bli glad- att jag hade gåvan. Jag litade på honom. Jack fanns alltid där för mig. Han tog hand om mig. Ibland kände jag mig rädd. Jag kunde alltid se- vilka som var riktigt dåliga människor- genom storleken och utseendet- på deras demon. Jag kunde se alla lögnare, alla otrogna- våldtäktsmän, mördare och pedofiler- de gick på gatan och kammerferade sig bland alla goda och normala människor som vargar bland får och ingen visste utom jag. Du skulle bli förvånad över hur många det är. Och det var inget jag kunde göra åt saken i alla fall inte än. Det förändrades i nian när jag träffade Elijah. Elijah var en mobbare och han försökte inte dölja det han var en ful, klumpig sak till människa. Han var korkad också. Skolkorkad. Eller ignorant, om jag försöker vara snäll. Men när det kom till att mobbas var han ett geni. Han lyckades hitta personers stora glädjeämnen och använda det mot dem. Han brukade göra det till sitt uppdrag att trakassera de mindre, smartare, svagare eller blygare barnen, vilka jag tillhörde. Han hade en av de vidrigaste demoner jag någonsin sett. Det var en massiv, flodhästliknande bäst med skruvade horn och en andedräkt som luktade lik. Den låg över hans axlar och fick honom att gå lätt framåtböjd. De populära barnen brukade ignorera oss, men de hatade Elijah. I hans huvud var det vårt fel, och han såg till att vi fick betala för det. Han älskade att fälla elever i korridorerna, Att slå ut deras böcker, knäppa upp tjejers BH, skrika i klassrummet och göra våra liv till ett helvete. Hans specialitet var att stjäla luncher, något han gjorde med självklarhet. Jag såg aldrig honom köpa en lunch eller ta min egen. Han gick helt enkelt från bord till bord och tog vad han ville från oss nördar. Han såg alltid till att ta min mjölk. Jag tror inte ens han gillade den, men han visste att jag gillade den. Så han tog den, hällde i sig den och slängde den tomma kartongen i mitt ansikte medan han skrattade. Jack började viska saker till mig. Han berättade för mig vilken hemsk person Elijah var. Han berättade alla vidriga saker som Elijah gjorde när han var själv. Hur han njöt av att döda och tortera människors husdjur ute i skogen. Om saker han brukade göra mot sin lilla syster- om alla saker han skulle komma att göra i framtiden. Han sa att om Elijah dog- skulle ingen sakna honom. Jag försökte ignorera honom- men ju längre tiden gick- desto mer logiskt verkade det jag sa. Droppen kom en dag- när Elijah såg mig ensam vid toaletterna. Jag stod och kissade vid pisoaren- när jag hörde dörren öppnas bakom mig- och tunga fotsteg komma närmare. Ja... Titta på det här, har lilla Kevin en liten kissipaus, flinade han. Hans andedräkt var varm åt min nacke, som en äcklig soptipsbris en varm sommardag. Jag ignorerade honom och försökte slutföra uppgiften så snabbt som möjligt. Var är fel jävla tönt när du döv, eller? Frågade han. Jag fortsatte att ignorera honom. Stort misstag. Han sparkade hårt på min ryggsäck vilket gjorde att mitt bröst åkte rätt mot pisoaren, och mitt ansikte flög mot betongväggen. Jag såg stjärnor och föll till marken, fortfarande kissandes. Åh oh nej, titta på det här! Lilla Kevin ramlade och kissade på sig. Här, låt mig hjälpa dig. Jag låg svimfärdig på marken och hörde en gylf åka ner någonstans ovanför mig. Sedan föll en varm ström över min ryggsäck och ner för benen och Elijah skrattade. Jag gömde mitt huvud- och försökte låtsas att jag var någon annanstans. När det var över- hörde jag honom smälla igen dörren- och han ropade högt i korridoren. Hallå allihopa! Kolla in det här! Galne Kevin har pissat på sig! Jag tittade upp- och där var min demon Jack. Han stirrade på mig med ett litet leende. Okej, okay, du vinner. Berätta vad jag ska göra- Jack och ännu bredare Det är lätt, sa han Byt till mandelmjölk Följande två veckor Packade jag ner mandelmjölk Istället för min vanliga mellanmjölk Det smakade äckligt Men jag fick nästan aldrig dricka det i alla fall Elijah det från mig Varje dag utan undantag Och han verkade gilla smaken En dag efter skolan Knackade det på min dörr Det var en främling som såg rufsig ut och hade någon vilt i blicken. Han hade en billig kostym på sig. Mannens demon var en röd orm med gift droppande från gapet. Mannen sa inte ett ord utan lämnade mig en skrynklig papperspåse och gick iväg. Jag öppnade påsen och drog ut en klar injektionsflaska med maskeringstejp på sidan. På den stod ett ord skrivet. Sjönid. Jack tog den. Det smakar mandel, viskade han. Jag blandade det med mjölken till morgondagens lunch- och dagen efter slängde jag injektionsflaskan i en soptunna på väg till skolan. Några minuter efter att han druckit mjölken låg Elijah i på golvet. Jag satt och stirrade medan jag åt min taco. Efter en liten stund var han död. Jag var inte ledsen, jag mådde faktiskt bra- Bättre än jag gjort på länge. Dödsorsaken fastslogs vara syrebrist i hjärnan. Troligtvis framkallad av en stroke. Väldigt få sörjde hans bortgång. Jag missade mer och mer av skolan. Och efter några månader hade jag hoppat av helt. Inte för att jag mådde dåligt eller trodde att jag skulle åka fast. Inte en chans. Jag hade bara annat viktigt jobb att göra. Jag fick ett jobb i en tuffare del av stan- på en gammal bokbindarfabrik Jobbet var monotont Men enkelt Och snart hade jag sparat ihop tillräckligt För att köpa en begagnad bil Och en liten liten etta Jag jobbade andra skiftet på fabriken Klockan tre till elva De flesta hatade tiderna Men jag tyckte de var perfekta För att sköta mina extra aktiviteter Att hitta dåliga människor Och döda dem Min demon hjälpte mig Det kom naturligt för Jack Han hjälpte mig att hitta människor Med extremt vidriga demoner Och han berättade alla onda saker de gjort Vi följde dem som jägare Och lärde oss deras vanor och mönster Sen berättade han för mig Vad som var bästa sättet att döda dem på Och hur jag skulle komma undan med det Och vi kom alltid undan med det Halkar, våldtäktsmän Knarklangare, pedofiler Och människohandlare Jag hatade dem alla Ibland fick jag det att se ut som en olycka eller ett rån som gått fel. Jag slog, knivhägg, ströp, sköt och dränkte. Jag knuffade också någon jävel ner på spåret. Han stekte som bacon. Jag kunde till och med känna lukten. Jack fanns alltid där och skyddade mig och såg till att jag kom undan. Det bästa var att jag aldrig mådde dåligt över det. Varenda person jag dödade var en vidre ursäkt till människa. De förtjänade det. Jag gjorde världen till en bättre plats. Några skulle säkert ha kallat mig en hjälte. Mitt samvete var rent- och jag sov som en bebis. Att döda människor blev normalt- och till och med kul. Det var min hobby- och jag var jävligt bra på det. Jag tänkte inte ens på det längre. Jag bara gjorde det. Det var då allt löstes upp. Jag var ute på patrullen en kväll- och förföljde en suv som tillhörde en knarklangare. Han måste ha märkt mig- för när vi kom till en korsning saktade han in- och väntade tills ljuset gick från gult till rött. Sen tryckte han hårt på gasen. Jag försökte följa efter- men måste ha varit lite sen- för en svart BMW som skulle åt andra hållet- smällde rätt in i min bil- och jag åkte snurrandes genom korsningen. Mitt huvud måste ha slagit i ratten- För jag förlorade medvetandet en kort stund. När jag vaknade ringde det i öronen och stjärnor dansade framför mina ögon. Det kom rök från motorhuven. Då hörde jag ett annat ljud. Argt, skrikande och svärande. Ägaren till BMWn gick emot mig. Han var gigantisk och hans ansikte var rött, nävarna var knutna- han svingade sina armar och spott flög från munnen medan han skrek. Jag kröp ihop i mitt säte samtidigt som blodet ran för pannan. På mannens axlar satt en av de läskigaste demoner jag någonsin sett. Stor, rund, blek och vit. Och uppsvälld som ett lik. Det osade ut vätska ur de tusentals sår som täckte den stora kroppen. Den hade inga armar eller ben- Istället bestod hela massan av ett gigantiskt ansikte med två små svarta ögon och en enorm gapande mun som bestod av rad efter rad av rakbladsvassa tänder. En tudelad tunga gled mellan tänderna. Jag kände hur galla kom upp ur halsen men tvingade ner det. Medan mannen gick mot mig kände jag ilskan stiga. Jag började tänka på Elijah. På alla gånger han retat mig, förnedrat mig och plågat mig. Jag tyckte mig höra en viskning i örat. Gör det. Mitt huvud tömdes på tankar. Min syn vitnade i kanterna. Jag kände mig fångad bakom mina stirrande ögon utan att kunna kontrollera vad som hände. Mannen var nära och skrek i mitt ansikte. Han tänkte skada mig. Jag tog ner handen i fickan. Sedan blixtrade något kronfärgat till i gatljuset. En varm ström sköljde över mitt ansikte Jag såg mannens arga ansikte i ena stunden Sedan rullade ögonen bak i huvudet på honom Hans kropp föll till marken Och kniven satt djupt i hans hals Jag tittade på Jack för att få hjälp Men han skrattade Skrattade som en galning Och skrek något på ett obegripligt språk Verkligheten kom över mig Jag hade dödat den här mannen mitt på gatan. I en korsning under en gatlampa. Utan planering eller eftertanke. Utan en flyktplan. Jag vände mig till jacke i panik. Ska du bara stå där och skratta? Hjälp mig! Berätta för mig vad jag ska göra för att lösa det här! Han köta av skratt nu. Det här var bara du. Jag hade inget mer att göra. Mannen du mördat var politiker- Kanske inte bättre än hallikarna du brukar döda Men den här mannen gjorde det med lagen på sin sida Jag fick inte dig att göra det Du valde det Jag kunde nästan känna mitt ansikte vitna Medan världen började snurra Jag snubblade mot min bil Och försökte att inte kräkas När jag hörde sirenerna bakom mig En kaskad av rött och blått ljus Reflekterades på bilens fönster Och butikerna runt mig Bilen kom rusande mot mig jag satt i ett förhörsrum i timmar Jack stod bredvid mig och log Medan poliserna pratade med mig De lyckades få reda på allt De hittade bevis i min bil Som band mig till ett dussintals mord De sa att det skulle vara ett mirakel Om jag fick livstid Åklagaren skulle yrka på dödsstraff De skrattade allihop Och deras demoner skrattade Jack skrattade också min tilldelade advokat var en liten man med tjocka glasögon- och senapsfläckar på sin kostym. Hans simon var en liten kackelacka med ett blekt bebisansikte. Han verkade inte optimistisk över mina chanser. Min enda chans skulle vara att erkänna brotten- men hänvisa till att jag var allvarligt psykiskt sjuk. Har du någonsin känt att du inte har kontroll över vad du gör- har du hört röster som säger åt dig att göra saker? Som Gud, djävulen eller demoner? Jag funderade en stund. Jack log, men hans blick var svart. Glöm inte ditt löfte, viskade han. Du lovade mig, du lovade att aldrig berätta för någon. Jag minns, svarade jag. Men det här är ingen gåva, det är en förbannelse. Och jag är glad om jag slipper dig. Min advokat såg förvirrad ut. Vem pratar du med? Min demon, svarade jag. Alla har en demon. De flesta kan inte se dem. Min heter Jack. Och jag, han säger åt mig att göra saker. Så nu är jag ensam. Jack är borta. Borta för alltid. Jag sitter här i en tvångströja- innanför fyra värderade väggar- medan jag väntar på mina piller- väntar på att få glömma och jag kommer aldrig att få se solen igen alla har en demon alla har en demon utom jag uppdatering några frågar hur den här berättelsen kunde bli publicerad om författaren är i en fångströja. jag kanske skulle ha varit tydlig han skrev det inte han dikterade jag heter George Orson Och jag arbetar här på faciliteten där Kevin hålls. Kevin är nog den mest förståndiga patient jag någonsin haft. Och det är sorgligt vad systemet har gjort med honom. Jag uppmuntrar det han har gjort. Han har gjort världen till en bättre plats. Även om hans metoder var extrema. Vi har pratat länge om hans demoner. Och jag tyckte att hans berättelse behövde bli hörd. Och lät honom spela in sin historia. Sen transkriberade jag den och publicerade den här. Ja, i det här inlägget så har ju alla människor en gin Eller ja, han kallar det ju för demon. Men i både kommentarsfältet och i vår tolkning så är det ju rinner egentligen. Eller kanske till och med att det är samma sak.
0: Ja, men det låter ju precis som i vår fakta. Med att de kan hoppa upp på ryggen och vara ditt samvete. Ja, och de ser ju väldigt
1: olika ut och väldigt äckligt, ut tycker jag är så obehagligt att de ser liksom läskiga ut ju ondare de är. Man kan se på dem. Och det är ju liksom inte meningen att han ska se dem. Han råkar ju bara ha den här då, gåvan eller förbannelsen eller vad man ska säga. Men de flesta berättelser vi läste var egentligen inte alls så här. Det var, de flesta berättelser var ju skrivna av muslimer som hade stött på en jin Och i många fall då eh, kopplade man det här till sömnparalyser som vi nämnde kort innan.
0: I alla fall så var det väl framförallt så att kommentarsfältet, andra personer, kopplade det till att det här låter precis som en sömnparalys. Mm. Och då var det ju väldigt många av dem som hade skrivit berättelserna som sa fast nej, för jag kunde röra mig. Ja. Jag har läst på om sömnparalyser och det låter inte som det. Men det fanns vissa likheter. Exakt.
1: Och det som var spännande var ju- att det var så pass många sådana här berättelser som sagt.
0: Och ja, ja, men det finns så många möten. Mm. Jag tycker alltid att det är väldigt spännande med dem- som jag sa tidigare avsnittet, som Skinwalkers. När det finns en sån otroligt stor föreställning om att de finns- och folk mm. är så övertygade- och det finns så otroligt många berättelser om möten- så att man börjar ju tvivla. Mm. Det är lite så här, hur kan så här många människor- ha trott sig se någonting- ja Vad började allt det här med? Var kommer det ifrån? Och det är just det som är så spännande med våran podd tycker jag. Att få läsa på om allt det här. Och fundera över hur det har uppkommit. Och varför man tror på det man tror. Och vilken sanning det ligger i det. Ja. Det var väl allt vi hade för den här veckan. Jag hoppas ni har tyckt det här var lika spännande som vi har gjort. Mm. Och vi ses ju igen nästa vecka. Och om vi ska ge en liten ledtråd till den varelsen så kommer vi att befinna oss i skogen. Mm. Och det är en varelse som en del av er kanske känner igen från dataspel, visste är det så?
1: Yes, så är det. Mm.
0: Men eh, tack så mycket för den här veckan och ni vet ju var ni hittar oss. Vi finns på Instagram och Facebook och vi har en mail vi heter Folktropodden på alla Folktropodden är ett jailmail, är våran mail. Mm. Och Ja, lämna gärna en kommentar eller skicka ett mejl. Tack för att du lyssnat.
1: Hej då! Hej då!